0: Arcus, Arcus, Subraco, Capital. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Puente Quinto, NL.
1: Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy quiero platicar con ustedes de las enfermedades que no están relacionadas con estrés, que no están asociadas a un factor emocional y me encantaría platicar con ustedes de todas las enfermedades que no están relacionadas a estos factores, pero no me va a dar la vida, no me va a dar el tiempo, mucho menos en estos minutos que comparto con ustedes y que me hacen el honor de escucharme cada semana porque pues para empezar puedes ir y comprarte el libro de medicina interna escrito por harrison que es muy famoso entre los estudiantes de medicina y ver un montón no 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 de enfermedades causadas por muchos otros factores por infecciones por temas genéticos por temas traumáticos por temas qué sé yo autoinmunes y un montón de factores más que causan enfermedades no relacionadas con estrés. No obstante, cada semana tengo que estar varias veces explicándole a las personas que esa enfermedad que tienen o que tuvieron no está relacionada a factores emocionales y la mayoría de las veces no me creen. Quiero dejar muy claro que este programa no es una crítica a las personas que me hacen estas preguntas. Que me preguntan si esta enfermedad que tienen está relacionada con estrés o no. De hecho, los invito a que se conecten a YouTube en vivo. Cada 15 días voy a estar haciendo la unidad de psicoterapia intensiva y ahí me pueden preguntar. No, la crítica y sí un poco va más bien hacia aquellos médicos que les dicen a sus pacientes que una enfermedad que no está relacionada con el estrés según ellos sí lo está porque entonces malinforman y entonces cuando yo tengo que explicar que no es así las personas no me creen y de todas maneras quieren hacer técnicas de relajación para curar algo que no se va a curar de esa manera y genera mucha frustración en ellos cuando lo intentan, lo intentan, lo intentan y se dan cuenta de que no es por ahí y de hecho quiero empezar por ejemplo con los desmayos, los desmayos que pareciera ser algo tan sencillo algo que hemos visto incluso en películas algo que de hecho tiene mucho que ver con la historia de la psicología misma porque hace ya bastantes años te estoy hablando de los años 1800, pues se hablaba sobre todo de las histéricas no estas mujeres que ante factores emocionales se desmayaban y este término de histérico pues se atendía precisamente con una histerectomía el tratamiento en aquel entonces era extirpar el útero, porque ya sabemos que eso que da la feminidad pues debe de ser la causa de esa enfermedad, pues son unas mujeres histéricas evidentemente es un tratamiento que no funciona para quitar la histeria, y que de hecho el término histeria pues ya es bastante, bastante bastante arcaico, bien Ciertamente hay un tipo de trastorno, eh, por ejemplo el trastorno conversivo, donde una persona por un factor emocional determinado puede simular consciente o inconscientemente que se desmaya y o convulsiona. ¿Esto existe? Sí existe. Pero al igual que todo lo que voy a platicar el día de hoy, el diagnóstico se hace por descarte. Primero tienes que asegurarte que todo lo demás físicamente está bien antes de decirle a alguien que esto que le está pasando está relacionado con el estrés. Punto. ¿Y qué puede hacer, mi querido Rafa, doctor? ¿Qué puede hacer que una mujer pues esté desmayándose frecuentemente, sino un problema emocional. Pues muchas cosas, por ejemplo, eh, cuando una persona tiene estos desmayos técnicamente hablando, se llama síncope, y hay un síncope muy particular, que es el síncope vasovagal. Es un mecanismo cardíaco que hace que una persona empiece a tener presiones bajas y, por tener la presión baja, la presión sanguínea baja, empieza a generar taquicardias hasta que de repente hay un exceso en esa taquicardia y viene una compensación donde el cuerpo ¡pam!, se desmaya. A ver, voy a tratar de ser un poquito más claro en la explicación. Una chica que va caminando por la calle y que se le empieza a bajar la presión porque hace mucho calor. Y entonces, como sus vasos sanguíneos están abriendo y hay baja presión, pues se genera una taquicardia reactiva. Es decir, su corazón tiene que empezar a trabajar más rápido para compensar esa baja presión y llevar la sangre a su cerebro y al resto del cuerpo. Pero esa taquicardia empieza a generar presión sobre algunos nervios y receptores que le dicen al cuerpo, espérate, espérate, estamos muy acelerados. Imagínate que un auto que está muy revolucionado, que está sonando, que está haciendo un ruido excesivo, de repente dijera el, el mismo auto, no, 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 tenemos que frenar. ¿Qué hace el cuerpo humano? Cuando hay ese ese tipo de, de circunstancias biológicas, como una taquicardia excesiva, pues que entonces lo que pasa es que te desmaya. Entre la baja presión y la taquicardia viene un desmayo que hace que pongas su cabeza al mismo nivel del corazón para tratar de regular un poco las presiones y las frecuencias y entonces una chica aparentemente sana, joven, sin mayor circunstancia, de repente se desmaya. Esto es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y por eso hago el ejemplo directamente con una mujer porque además esto de las histéricas y demás pues se relacionaba directamente con las mujeres como ya lo expliqué. Esa es una condición que, entre otras cosas, se tiene que diagnosticar con un cardiólogo. Muchas veces te tienen que hacer un holter, por ejemplo, un un estudio, un electrocardiograma de todo un día o de muchas horas para ver si estás teniendo algún tipo de arritmia o algún tipo de taquicardia antes o después o durante o algún factor que esté causando el evento pero es muy frecuente una persona joven que se desmaya no es porque no desayunó siempre un desmayo tiene que ser analizado con un profesional con un especialista una persona que se desmaya tenemos que saber si no estamos ante un tumor cerebral si no estamos ante un fenómeno cardíaco si no estamos ante algún tema autoinmune o algún otro factor que esté causando los desmayos Evidentemente hay algunas eh, cositas que nos pueden hacer saber que esos desmayos sí están relacionados a un factor emocional o psiquiátrico y especialmente esto sucede cuando vemos que la persona única y exclusivamente se desmaya ante una discusión con la pareja o ante una discusión con los hijos o cuando no quiere enfrentarse a un compromiso en particular, un examen o alguna situación así. Y entonces solo le pasa en esas circunstancias. Pero aún así, aunque fuera en medio de una discusión con el novio, primero se tienen que descartar todas las demás posibilidades. Especialmente si lo que estamos viendo es una crisis convulsiva, necesitamos descartar antes cualquier otra condición neurológica, porque también puede ser un tema eléctrico donde de repente... Te da una especie de de, de crisis convulsiva y entonces terminas tirado en el suelo con un aparente desmayo, con un desmayo, yo qué sé... Y son factores que hay que descartar primero, porque si no van a llegar al psiquiatra y me van a decir que la persona es chantajista y que la persona además es súper irritable y que la persona por eso se desmaya. ¿Y qué crees? Que sí era chantajista, que sí era irritable, pero que no estaba relacionado con el factor emocional o no solo estaba relacionado con el factor emocional, sino que necesitaba un anticonvulsivo o necesitaba un medicamento para re- regular la presión arterial o necesitaba yo que sé qué otra cosa Donde antes tenemos que descartar muchos otros factores Ese es uno de ellos Otro muy común que me preguntan por ejemplo es la parálisis facial Seguramente has visto alguna vez en tu vida Y si no es bastante fácil que pronto te topes con una circunstancia así Con alguien dicen que se le fue chueca la boca ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esta parálisis facial? Mira es muy curioso Una parte de tu cara, imagínate tú que pones una línea recta que atraviesa en medio de tus ojos y en medio de tu nariz y en medio de tus labios, que es una línea recta vertical. Bueno, la mitad de tu cara, la mitad derecha de tu cara va a estar inervada va a estar eh, conectada a nervios que vienen de un lado del cuerpo Y la otra del otro lado del cerebro, etcétera, 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 ¿no? Hay una serie de nervios que hacen que tú puedas mover tu cara. Esos nervios que hacen que tú puedas mover tu cara se pueden afectar por muchos motivos, por muchos, y pueden hacer que entonces tengas esta parálisis facial. Fíjate que el término parálisis es muy claro, es muy evidente. Es la incapacidad para mover la cara, ¿no? Entonces, vamos a pensar que el lado izquierdo de tu cara se paralizó. No lo puedes mover. ¿Qué va a pasar? Que no vas a poder sonreír, que no vas a poder abrir el ojo, que no vas a poder enseñar los dientes. Y... Neurológicamente En compensación Sin que tú lo quieras hacer así Sino de manera automática El otro lado En este caso el lado derecho Va a sobrecompensar la parálisis izquierda y entonces va a haber una sonrisa excesiva puede levantarse la ceja puede haber esto que la gente llama que se te vaya la boca de lado cuando se te va la boca de lado el problema no está tanto en lo que se nota que es que uno de los lados está exageradamente moviendo sino el otro que el problema es que no puedes mover en, en este caso el lado contrario Sí, y esto de que se te vaya la boca de lado a la gente le encanta, le fascina relacionarlo con estrés. Pues es que estaba trabajando mucho, pues es que estaba muy preocupado y entonces se me fue la boca de lado, me dio una parálisis facial y esa es la causa, el estrés. Me tengo que ir de vacaciones, tengo que descansar, tengo que hacer yoga, tengo que tomar una sesión de reiki, tengo yo qué sé qué hacer. No, todavía hasta la fecha se le llama parálisis periférica idiopática. Este término de idiopática, el doctor House decía que era porque somos unos idiotas que todavía no sabemos realmente qué le está pasando a nuestros pacientes, pero en realidad significa que pues no sabemos, realmente no sabemos la causa de ese factor. No obstante, en muchas ocasiones se relaciona con una infección por virus herpes tipo 1, Y entonces este virus se te mete a los nervios y causa la parálisis facial. Es algo extremadamente común. El total de parálisis facial se estima en uno de los estudios que estaba revisando del Instituto Mexicano del Seguro Social que hasta un 50% de los casos va a ser esta parálisis idiopática, esta parálisis periférica idiopática y muchísimos de esos estarán relacionados con una infección viral, si tú tienes un 50% de los casos donde realmente el factor es el herpes o es alguna otra combinación desconocida que afectó ahí el sistema nervioso, la gran mayoría de esas personas en esta ciudad pues van a estar estresadas por algo. ¿Quién no está estresado por algo? O sea, basta con que salgas al tráfico y ya cualquier persona te va a comprar el hecho de que digas que hay que estrés. ¿Qué estrés? Porque el tráfico. ¿Qué estrés? Porque el simulacro. ¿Qué estrés? Porque el dinero. ¿Qué estrés? Porque los nuevos billetes. ¿Qué estrés? Porque el presidente. ¿Qué estrés? Porque tus hijos. Y como todas las personas tienen algo de qué quejarse, pues entonces todas las personas asumen que están estresadas. Y si encima te viene una parálisis facial periférica, pues entonces resulta que el causante evidente es el estrés. No, no es el estrés. Y algo que debes de saber muy importante de por qué esto lo estoy mencionando es porque las primeras 72 horas son fundamentales para que te recuperes al 100% y te recuperes rápido si esto fuera una enfermedad emocional pues entonces francamente te diría haz meditación ve a terapia ve a la iglesia confiésate haz algo para sacarte las culpas hombre pero el problema está en que estás perdiendo horas valiosas Necesitas ser atendido por un médico Y muchísimas ocasiones se recomienda utilizar esteroides Que son antiinflamatorios muy potentes Para disminuir el daño que están sufriendo tus nervios eh, No es una cosa de Ay, bueno, pues me voy a tomar unas vitaminas No No es una cosa de Bueno, pues me voy a quedar en casa a descansar No Es importante incluso cuidar los ojos y cuidarlos de la luz solar para que no se irrite más el nervio trigémino, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitas atenderte adecuadamente. Si no tienes un correcto tratamiento cuando te estás desmayando por un factor cardiológico, estás poniendo en riesgo tu vida. Si no te atiendes pronto cuando tuviste una parálisis facial y no te atiendes con esteroides y no te atiendes de la manera adecuada y no tienes una rehabilitación correcta, estás poniendo en riesgo tu cara, estás poniendo en riesgo tu estética y tu función, estás poniendo en riesgo tu capacidad para tomar agua y para comer. No se vale que le andemos diciendo a la gente que la parálisis facial es por estrés. Hay algunas ocasiones en que alguna persona puede desmayarse muy entre comillas por un factor emocional y no pasa nada. Se atiende con antidepresivos, con terapia, se da una serie de recomendaciones. Está bien, no pasa nada, pero... El problema es cuando es un factor cardiológico y no lo estamos atendiendo. Cuando es un factor neurológico y no lo estamos atendiendo. Cuando es un tema infeccioso y no lo estamos atendiendo. Y en este caso de la parálisis facial, nunca de los nunca va a estar causada por estrés. Yo he conocido personas que han terminado suicidándose por ansiedad o por depresión, no es algo que yo quiera, pero pues me ha tocado vivirlo, y ninguno de ellos tuvo parálisis facial. No es la causa. Es muy importante que comprendamos que hay muchísimos factores que no están relacionados al estrés y que necesitamos atendernos adecuadamente. No se diga, por ejemplo, la gastritis, este dolor abdominal que tiene uno este abajito de las costillas, en la parte alta del abdomen, y entonces a la gente le fascina decir que, pues claro, como eres un corajudo, por eso tienes gastritis, sí, y el helicobacter pylori, bicho que tienes ahí en la panza, ¿qué?, El Helicobacter pylori es una bacteria muy bonita, muy famosa. Famosa porque es capaz de vivir, nadar feliz en los jugos gástricos que normalmente matan a la gran mayoría de los bichos. Fíjate que los jugos gástricos son extremadamente ácidos, muy, muy ácidos. Esto de que ay no te tomes coca porque porque es ácida, no sabes tú lo que tu propio cuerpo genera y avienta el estómago. Son líquidos ácidos que están diseñados básicamente para dos cosas. Son una primera barrera de defensa contra los bichos, contra las infecciones, y además están diseñados para destruir el alimento y poderlo convertir en un líquido que después en tus intestinos va a permitir que se absorban los nutrientes. Pero la gente relaciona muchísimo la gastritis con los factores emocionales. porque Esto, igual que el tema del P tiene una cierta lógica. La lógica está en que ciertamente te ha pasado, estoy seguro, en alguna ocasión que te enojas y pues te dan náuseas. Te puedes enojar tanto que llegues hasta el vómito. Y entonces te puedes dar cuenta de que sí es verdad, hay una relación muy, muy marcada entre el funcionamiento del tubo digestivo y las emociones cuando te dan una buena noticia hasta te dan ganas de beber de comer, de disfrutar cuando te dan una mala noticia se te quita el hambre, te dan náuseas, te da diarrea te puede dar vómito, te puede dar un dolor abdominal importantísimo, te puede dar eh, distensión de los intestinos y entonces sientes este dolor de colitis, ya sabes etcétera, etcétera, Sí hay una relación muy importante, pero la mayoría de las veces no es por ahí y especialmente tenemos que saber si estamos ante un caso donde el helicobacter pylori está causando una gastritis o donde es un factor francamente emocional. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical.
2: Hacer el 19 de septiembre. Un simulacro. Pero uno bueno. Hay malos. El día del temblor, utilicemos la grieta que quedó entre las 7:17 y la 1:14 para simular que vivimos en el país que nos gustaría. País que nos gustaría. El país que no puede ser por culpa del que se pasó el alto, del que ofreció mordida, del que siempre llega tarde. Todos. Cinco horas siendo la mejor versión de nosotros mismos. Vámonos al bosque, apaguemos el internet, Conectate. puede que nos guste y nos quedemos. Pero ¿Qué probabilidad que hay de que vuelva a pasar? ¿Para qué hacemos simulacros? ¿Qué probabilidad había de que volviera a pasar? Que ¿Para qué nos arriesgamos? Si nos quedamos en la ciudad, volvamos a las mismas horas, a los mismos lugares. A ver cómo se ven nuestras caras cuando no estamos espantados. A ver cuántos edificios han derrumbado. A ver si podemos volver a hacer todo lo que presumimos el resto del año. A ver si vuelven a desaparecer los colores. A ver si le borramos las líneas al mapa. A ver si descubrimos cómo mantener la solidaridad y la convertimos en el sustituto del gobierno. Haber sobrevivido. Lo que pase, ahí estamos, las mismas del año pasado, listas para no estar solos. Puentes, un simulacro de amor.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López, no olviden buscarme en mis redes sociales, en Twitter, en arroba Rafa Rufus, la red en la que más estoy activo pero pueden mandarme sus preguntas a través de contacto arroba rafalopes.net o visitar la página ahí viene un botón de suscripción y les voy a estar mandando la información de los cursos de semiología les voy a estar mandando la, las conferencias que voy dando les voy a estar mandando algún contenido exclusivo extra que últimamente no he hecho mucho porque verdaderamente la vida ya no me da este pero bueno ahí, ahí vamos ahí vamos mientras esto no me cause gastritis todo bien y no tiene por qué causarme gastritis porque hasta ahorita he cuidado bastante este tema de las infecciones y el alimento y no tendría por qué generarse aunque esté muy, muy, muy muy apurado con mis actividades bien, les estaba platicando yo de esta gastritis tan famosa causada por el helicobacter pylori hasta antes de eso, fíjate que esto no tiene mucho, que se descubrió esta bacteria y que se entendió que además está ampliamente distribuida en el planeta Tierra y que es muy fácil estar infectado por este bicho la gente creía que lo que había que hacer para controlar la gastritis era controlar la ingesta de café de refrescos, de limón y por supuesto regular tus emociones, no obstante había un montón de gente con gastritis que no tomaba café, que no comía limón que no le gustaba el chilito piquín y que además eran personas muy tranquilas y decían, bueno pues qué pasa este brother hasta úlcera gástrica tiene, ¿Qué sucede que el bicho con esta forma de moverse como de helicóptero eh, dentro de las paredes del, del estómago, va generando un daño y va generando mecanismos necesarios para sobrevivir y eso causa la gastritis. De hecho, un buen tratamiento que te brinde un gastroenterólogo, entre otras cosas, para curarte la gastritis, no solo va a incluir medicamentos como el omeprazol, las, las, los inhibidores de bomba de protones, se llaman estos. Medicamentos, ya saben que tienen nombres muy rimbombantes los medicamentos, pero va a incluir omeprazol y va a incluir algún antibiótico, porque no es solo dar omeprazol o no es solo tomar un poquito de Melox o algún tipo de sustancia así como para recubrir las capas del estómago, sino que necesitas un tratamiento que vaya orientado a quitar la infección por el Helicobacter pylori. Muchísimas veces el gastroenterólogo te va a pedir incluso que te sometas a a una endoscopía, a que entren a través de tu garganta con una cámara y tomen una muestra de las paredes del estómago para demostrar que el causante está siendo una bacteria. Todo eso es necesario antes de ir al psiquiatra, que el psiquiatra te controle la gastritis, porque no es el factor, no es por estrés, no es el factor emocional, es un bicho. Y es muy importante que lo sepamos Es muy importante que atendamos nuestra salud de manera adecuada Sí, hay que quitar el miedo a ir al psiquiatra Sí, hay que preguntarle a Rafa cuando esté en la unidad de psicoterapia intensiva Cada 15 días en YouTube en vivo Si hay o no factores emocionales relacionados con alguna enfermedad pero la verdad, la verdad es que antes tenemos que descartar mil y un cosas, mil, mil y un cosas antes de poder asumir que hay un elemento relacionado con estrés. Ahora, fíjense que hay otra enfermedad muy interesante. Es una más que una enfermedad, es una condición que se llama temblor distal esencial. El temblor distal esencial es que, tu mano tiemble que que no tengas muy buen pulso y que entonces estés temblando todo el tiempo yo conozco a una persona muy 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 cercana a mí que se ha peleado n cantidad de veces con doctores de un grado superior que ella porque está temblando y entonces estresa a los doctores y le dicen ya doctora cálmese deje de temblar y la respuesta siempre de esta doctora es no puedo imbécil esto es congénito Lo tiene toda mi familia, lo tengo yo y se llama temblor distal esencial. Y es así como esto que relacionamos mucho con el Parkinson, que es que la mano tiembla. Pues imagínate que ella está eh, por aplicar una inyección o imagínate que está por intubar a un paciente o imagínate que está comiendo simplemente y entonces la gente le dice que no tiemble porque está muy nerviosa. Fíjate que las emociones intensas, sobre todo las emociones negativas, el enojo, eh, la ansiedad, el miedo, sí causan este tipo de temblor. Me refiero al hecho de que la mano tiemble. Pero normalmente se relaciona con estados muy, 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 muy intensos emocionales y son muy claros, es decir, eh, eh, le tengo pánico a los temblores y entonces eh, hubo un temblor, se sintió muy fuerte, la persona está llorando, está angustiada, eh, está preocupada por su familia y además está temblando de miedo. Pero en el temblor distal esencial yo te estoy hablando básicamente de una persona que está comiéndose unas palomitas, viendo una película y que está temblando. Está temblando o, por ejemplo, también está sudando de las manos. Que hay muchísimas personas que tienen esta sudoración excesiva en las manos que va más allá de lo normal y que igual... La gente les dice que es un factor emocional, cuando no es un factor emocional, cuando esto está más relacionado con la genética que con las emociones. Y entonces pues estás viendo tranquilamente este, tu serie de Luis Miguel y aunque esté pasando algo interesante con, con Luisito Rey o lo que sea, pues tus manos están sudorosas, pero no por un factor emocional. Me han tocado muchísimas personas que llegan conmigo al psiquiatra a que les quite el sudor en manos o a que les quite el temblor en las manos y ninguno de esos dos factores estaba relacionado con elementos emocionales. Pero es más fácil para un médico decir que el dolor de cabeza que traes es emocional es más fácil para un médico decir que la gastritis que traes es emocional. Es más fácil para un médico decir que ese cuchillo que traes enterrado en la pierna después de que sufriste un asalto, pues es emocional, hombre. Vete a tomar unas flores de baji. Se te quita el cuchillo, se te quita la fractura. Por favor. No puede ser que lleguemos a a verdaderamente eh, elementos paradójicos, absurdos, irrisorios. Apenas alguien muy querido también empezó a tener dolores intensos en las piernas. De la nada una chica joven empieza a tener dolores intensos en las piernas y empieza a ponérsele la piel fría y a dolerle francamente las piernas. Eh... Y resulta que después de algunos estudios se diagnostica algo relacionado con un sistema autoinmune que no está funcionando del todo bien. Mira, uno de los posibles diagnósticos en este caso podría ser el síndrome antifosfolípidos. Si tú buscas ahí en Google Académico, ¿no? le pones SAF. SAF y te va a parecer lo que es el síndrome antifosfolípido y si vas a darte cuenta de que uno de los factores fundamentales es la trombosis. Entonces significa que los vasos sanguíneos y la sangre dentro de ellas no está funcionando adecuadamente y está generando algo que se llama, por ejemplo, este síndrome de Reynaud. Eh, cosas así que están claramente relacionados con elementos autoinmunes, que además tienen implicaciones importantes para temas ginecológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando la dan de alta le dicen, hombre, pues es que esto es emocional. Además del resto del tratamiento, además de los estudios, además de muchísimas cosas, se aventaron la puntada de decir que había un claro factor emocional. No lo es. No es algo que necesites atender con un psiquiatra, Es algo que necesitas atender con un reumatólogo. Otro claritititito es el bruxismo. Es rechinar los dientes por las noches. Cuando duermes, empiezas a rechinar los dientes y entonces la gente dice, pues es que estás muy estresado. Estás evidentemente tan estresado que no estás logrando dormir y descansar y entonces en las noches pues rechinas los dientes. ¿Qué pasa? Que vas al dentista normalmente porque ya te empieza a doler o, a, o te empiezas a acabar el esmalte de las piezas dentales o te empieza a doler digamos que abajito enfrente del, del oído, ¿no? De, de donde está propiamente el huequito con el cual escuchas, abajito y tantito enfrente, te va a empezar a doler porque tu articulación de la mandíbula que se une ahí a una pieza del cráneo pues empieza a doler mucho llegas con el dentista y te dice pues es que estás muy estresado te dice que estás muy estresado te manda a hacer una guarda y hasta ahí queda el tema ciertamente necesitas una guarda ciertamente necesitas una placa especial de plástico que te pones en los dientes para no estar rechinándolos y para no estarte maltratando pero además te agregaron ya por ahí una culpa, te te agregaron por ahí eh, algo que vas a estar cargando toda la vida, que es la idea de que estás tan estresado que rechinas los dientes. Eso es una grosería, es una grosería darle un elemento psicológico a una persona que no se va a poder quitar. Porque no se le va a quitar el bruxismo por más que vaya a cursos de lo que quieras, por más que vaya al psiquiatra, por más que tome antidepresivos o ansiolíticos, no se le va a quitar y entonces la persona se va a sentir mal consigo misma, va a empezar a considerar que, sabes, que algo tiene mal es tonta de alguna manera no no lo quería yo decir así, pero la gente se siente emocionalmente tonta, Rafa pues pues, ¿qué pasa por mi cabeza si ya tomé todos estos cursos y me dedico a la paz interna al desarrollo de la conciencia y resulta que rechino los dientes por las noches, pues estaré yo imbécil ¿o qué? y la gente se siente muy mal bastaba con que el dentista le dijera pues sí, estás teniendo bruxismo estás rechinando los dientes y entonces lo que tenemos que hacer es mandarte a hacer una guarda puede ser una guarda que te haga el dentista y ya, o si el problema es un poquito más grave, te la tiene que hacer un maxilofacial son unas guardas de descanso que son un poquito más gruesas en la parte frontal, digamos cerca de los dientes de hasta adelante, y un poquito más delgadas hacia atrás y entonces te permiten apoyarte mejor en las noches y descansar la articulación, eh, la la, la articulación de la mandíbula y entonces vas a estar mejor, vas a cuidar tus dientes, vas a evitar dolor en tus articulaciones de la masticación y te vas a sentir mucho mejor pero no tenían por qué agregarte ese dicho, ese hecho de decirte que como estás muy estresado te está pasando esto. No es verdad, no es verdad y ahí es donde está mi crítica. Cuando le damos un factor emocional a alguien que no es, fíjate que esto incluso, por ejemplo, lo llegan a ser malos terapeutas, malos psicólogos o malos psiquiatras que le siembran Un trauma a una persona que no tenía y entonces pasa muchísimo en el consultorio llega una persona y te empieza a platicar que fue con algún terapeuta y que el terapeuta lo hizo darse cuenta de que había sufrido un abuso sexual en la infancia y que por eso este hoy en día le tenía miedo a subirse al avión. Y entonces le da pánico subirse al avión porque, pues claro, alguien abusó sexualmente en la infancia de esa persona. ¿Qué relación tiene una con la otra? Quién sabe, pero a la gente le encanta, cuando no tiene muchos elementos, inventar cosas. Y eso es peligrosísimo. Y entonces, si tú te das cuenta, ni tú, ni yo, ni absolutamente ningún ser humano tiene recuerdos claros de la infancia. Y es muy fácil que yo te diga, oye, ¿te da miedo subirte al avión? Sí. ¿No será que alguien te haya abusado sexualmente? Oye, ¿de casualidad? Cuando tenías menos de un año de edad, este, tal vez año y medio, ¿no te dejaban encargado de repente con, con el abuelo o con el vecino o con el padrino Ay, pues ¿qué crees? Que sí, sí me dejaban encargado. Oye, ¿y no te acuerdas tú de repente en alguna reunión haber tenido así como como un cierto rencor que no sabías de qué era hacia esa persona? Y acuérdate lo que hemos platicado de la lectura en frío. Lo que pasa es que tu psique empieza a llenar los huecos y empiezas a decir sí en, en, en una cena. Creo que sí. Y a lo mejor en esa cena ese tío ni fue, pero te empiezan a decir que sí, que que... que Claro, y que de ahí vienen todos tus males psicológicos y te empiezan a sembrar un trauma que no tenías. Eso es peligrosísimo, es una falta de ética tremenda y la misma es que te diga un dentista que estás rechinando los dientes porque estás estresado. Igualito es que una persona que tiene epilepsia le digan que está teniendo eh, ataques epilépticos porque está estresado. Es exactamente igual de antiético que una persona te diga que tienes gastritis porque estás estresado sin haberte hecho antes una biopsia para identificar eh, al Helicobacter Pylori. Esto es peligrosísimo, no se vale, es una grosería y además te pone en riesgo. Por favor... Por favor, si tienes cualquier duda respecto a alguna enfermedad, pregúntame, pero especialmente busca a un médico profesional que te haga los estudios correspondientes. Si ya fuiste al endocrinólogo y ya te diste cuenta de que tienes un problema este, tiroideo y que por eso estabas con baja energía y que por eso te sentías deprimido, y ya te dio hormona tiroidea, y ya te puso este en rangos adecuados con estudios de sangre, listo, y tú sigues teniendo depresión, pues sí ve al psiquiatra. Pero no saben la cantidad de veces que ha llegado alguien conmigo porque aparentemente está deprimido cuando lo que tenía era hipotiroidismo. ¿O cuántas veces ha llegado conmigo alguien que está ansioso porque lo que tenía era hipertiroidismo? ¿O muchísimas otras enfermedades relacionadas anemia, por ejemplo? Lo hemos platicado en otras ocasiones, pero la anemia, entre otras cosas, se presenta con algunos síntomas depresivos. A la gente también le fascina decir, cosa que me choca, que la anemia es porque no has estado comiendo verduras verdes. Cuando muchísimas ocasiones, por ejemplo, esto le pasó a una tía mía del lado de mi mamá, murió murió de un cáncer de colon, el cáncer, entre otras cosas, te hace sangrar, pero era un pequeño sangradito que era prácticamente imperceptible, realmente nunca tuve la oportunidad de corroborar qué tan perceptible o no era, pero se empieza a a a mezclar ese sangrado intestinal con el bolo alimenticio y a lo mejor la persona cuando va al baño no se da cuenta o no le da importancia de que la calidad de sus heces está cambiando y entonces no se da cuenta que está sangrando, 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 sangrando ergo lo que va a tener es anemia y esa anemia pues se va a evidenciar En un estudio de sangre y entonces le dicen No, bueno, pues lo que pasa es que no has estado comiendo bien O lo que pasa es que estás muy estresado Hazme el bendito favor, relacionar la anemia con el estrés No, no, no No, necesitamos antes buscar si no estás teniendo un sangrado oculto. Necesitamos antes saber si no estás teniendo algún factor gastrointestinal que no te esté permitiendo, por ejemplo, absorber vitaminas. Ya no estoy hablando aquí de la anemia, estoy hablando de la la hipovitaminosis. Cuando de repente no tienes tienes la capacidad de absorber vitaminas y entonces lo que pasa es que estás estresado. No, es un factor gástrico o intestinal siempre hay que buscar el elemento médico a descartar antes de asumir que es un factor emocional porque también lamentablemente me han tocado psiquiatras que han recetado antidepresivos o ansiolíticos o algún otro medicamento para regular las emociones porque otro doctor les dijo lo que tú quieras que el el bruxismo estaba causado por el estrés no se vale, es una falta de ética tremenda y sobre todo tú tienes que saber que antes de echarle la culpa a cualquier cosa del estrés tienes primero que considerar algún factor médico. Vamos a un segundo corte y regreso con ustedes aquí a Supracortical.
0: No se vale trabar con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Cabochog. Todos los martes a la una de la tarde. A través de puentes. Intercambios horizontales. Madame Madame Malé, conversaciones de diseño con Ana Elena Elena. Malé. Con Con. Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de de M.
1: de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López y estamos platicando de la importancia de descartar otro tipo de enfermedades antes de asumir que lo que nos está pasando está relacionado con el estrés. Y fíjate que un factor muy interesante son las migrañas, los dolores de cabeza, no todo esto que se llama en conjunto cefalea, que es propiamente el dolor de cabeza... Eh, la gente le gusta relacionarlo mucho con el estrés. Ciertamente hay algo que se llama cefalea tensional. Y esta cefalea tensional se caracteriza normalmente por un dolor de cabeza general que da normalmente hacia la tarde. Este dolor de cabeza que da hacia la tarde se identifica en aquellas personas que ciertamente están pasando por una condición laboral, económica, familiar, de salud preocupante y entonces les está doliendo la cabeza. No están durmiendo bien en las noches porque las preocupaciones eh, les están generando insomnio, están teniendo cuadros de ansiedad que les causa este insomnio intermedio, ya hemos platicado en otros espacios del insomnio. Y re- Resulta que todas las tardes les está doliendo la cabeza y se toman un analgésico y medio les ayuda pero no, pero sí, pero sabes y entonces está este factor sí asociado a las emociones que causa cefalea tensional pero cuando la cefalea no es tensional tiene muchísimas otras causas entre ellas por ejemplo puede estar relacionado a hipertensión una persona que tiene la presión alta que normalmente y sobre todo en nuestro país, en México es extremadamente común que las personas tengan diabetes e hipertensión, no por factores emocionales, sino por estilo de vida, por la manera en la que comen, por cuánto pesan por hacer o no cierto tipo de ejercicio, y entonces una persona, un hombre de 40, 45, 50 años, que empieza a despertar por las mañanas con dolor de cabeza y pues evidentemente lo primero que le va a decir su pareja, lo primero que le va a decir el doctor, espero que no, lo primero que le va a decir el vecino es, pues es que estás muy estresado, por eso despiertas con dolor de cabeza. No, la cefalia tensional característicamente es hasta que ya empiezas a acumular una serie de preocupaciones durante el día que te empieza a doler la cabeza. No está relacionada eh, esta cefalea con un factor emocional, sino que despiertas con el dolor de cabeza, te tomas la presión, si te tomaras la presión en ese momento, resulta que traes 140, 120 de presión arterial. Eh, Algún día les platicaré Y de hecho estoy Nada más que ya Verdaderamente la vida no me da Y luego me reclaman Porque les prometo Y no les cumplo cosas Pero me muero de ganas De hacer un podcast O un canal de YouTube Meramente sobre temas médicos Hablar sobre anatomía Sobre fisiología Sobre bioquímica Sobre histología y, Y sobre muchos otros factores Pero bueno Por el momento se queda solo En un sueño guajiro Que tengo ahí Pero ciertamente este 120, este 140, 120 de presión arterial o más va a causar, entre otros síntomas, o podría causar, entre otros síntomas, dolor de cabeza y no va a estar relacionado con el estrés. Si tú le tomas la presión a esta persona, a este hombre de 45 años, y le dices, híjole, ¿qué crees que traes? 150, 125 de presión arterial. Oye, ¿estás estresado? ¿Has tenido problemas económicos? ¿Has estado angustiado? ¿Qué crees que te va a contestar? ¿Es un hombre de 45 años que vive en la Ciudad de México? Pues por supuesto que sí Por supuesto que tiene una deuda pendiente Por supuesto que tiene una hipoteca Por supuesto que tiene hijos que están saliendo mal en la escuela Por supuesto que es una persona normal Aunque sea el tráfico y las dos horas de ida Y las dos horas de regreso atorado en el tráfico Lo estresan, claro Y entonces es igual que con el bruxismo le regalas un peso emocional extra la idea de que o se calma o se va a morir de hipertensión cuando lo que necesita Es hacer ejercicio cuando lo que necesita es alimentarse diferente. No necesitas decirle que esto está relacionado con el estrés. Ciertamente si sale y hace ejercicio, ciertamente si toma unas vacaciones, ciertamente va probablemente a mejorar su calidad de vida, especialmente si come mejor y hace ejercicio, va a mejorar su calidad de vida y puede bajar algunas cifras su presión arterial. Pero no por el factor emocional sino por el factor físico sí, además va a estar más relajado ¡qué bueno! fíjate que hay una una relación bien interesante entre la conducta y la alimentación y en Estados Unidos desde hace bastantes años tienen eh, algunos centros o escuelas para niños problema donde lo primero que les cambian es la alimentación y entonces disminuyen mucho estas cargas de azúcar, de grasa que, que les damos a nuestros niños constantemente y mejoran su rendimiento académico y son más amables, pero evidentemente esto se combina con un sistema de educación, de reglas eh, de reglas claras, con educación parental, con muchísimas cosas entonces sí, sí hay una relación entre lo que comes y tus emociones y sí hay una relación entre tus emociones y lo que comes, porque muchísimas veces por estar triste te has metido medio litro de helado de chocolate, o muchísimas veces por estar contento te has metido este, 40 tacos al pastor, yo qué sé porque estabas disfrutando y platicando con tus amigos y porque estabas de fiesta o porque era tu cumpleaños sí, sí hay una relación muy fuerte entre la alimentación y las emociones pero no, no es cierto que la manera de atender la hipertensión arterial o la diabetes sea a través de las emociones. Tiene siempre que ser primero a través de la alimentación, a través del ejercicio, a través de algún otro factor. Mira, otra cosa que te quiero platicar, que esto va, va a sonar un poco extraño, es el ataque de pánico. El ataque de pánico o la crisis de angustia se llama exactamente igual. Eh, perdón, más bien, se llama diferente, pero es exactamente lo mismo, es un factor que tiene que atender un psiquiatra. Oye, me dio un ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Yo estaba muy tranquilo, iba manejando en mi auto, ese día, de hecho, prácticamente no había tráfico, iba a llegar muy bien a casa, iba a llegar temprano, venía escuchando música y de repente se me hizo un nudo en la garganta me empezó a faltar el aire empezaron a temblar mis manos empecé a sudar sentía que me iba a morir me dio la sensación de que me iba a dar un infarto me asusté muchísimo y me fui a un consultorio o a un hospital porque francamente estaba sintiendo yo que me estaba infartando y entonces el doctor me hace el electrocardiograma y me descarta un infarto y me dice no, pues su corazón no es y ya para cuando me está dando el resultado me empiezo a sentir bien me empiezo a sentir tranquilo se me pasa y me dice ¿sabes qué? es que es estrés estás muy estresado, necesitas relajarte Ah, bueno, pues ok, pues este, pues, para relajarme me voy al cine y entonces el fin de semana se va al cine y está viendo eh, La Última de Winnie Pooh, ya sabes, ¿no? Este, eh, Buen viaje, Christopher Robin o como quiera que se llame, que a mí me gustó mucho, pero soy malo para los títulos. Y está viendo una película tranquila, relajada y de repente en medio de la película otra vez el nudo en la garganta, náuseas, ganas de salir corriendo pero no sabe a dónde, se para pero se quiere sentar, se sienta pero se quiere parar y se siente muy mal y otra vez viene la opresión en el pecho, la sudoración, el temblor en las manos, siente que se está infartando y regresa al cardiólogo y le toman un electrocardiograma y le dicen lo que pasa es que estás muy estresado, de tu corazón no es, o sea, no te estás infartando, tengo aquí el electrocardiograma y me queda claro que no te estás infartando, así es que más te vale que te empieces a relajar pues, ¿qué crees? que tampoco es estrés (ríe) esto lo voy a explicar porque esto sí lo tiene que atender un psiquiatra esto sí es una condición que tiene que atender el psiquiatra. ¿Y sabes qué? Sí te va a mandar un antidepresivo. ¿Y sabes qué? Sí te va a recetar ansiolíticos. ¿Y sabes qué? No es estrés. Ay, ¿Cómo? O sea, ahora sí ya no entendí. ¿Lo atiende el psiquiatra? ¿Te manda antidepresivos? ¿Te manda ansiolíticos? ¿Y no es estrés? No. Tú puedes irte a tomar clases de yoga, puedes irte a leer el tarot, puedes irte de vacaciones dos meses, puedes eh, aprender meditación y no se te van a quitar los ataques de pánico, no se te van a quitar las crisis de angustia. ¿Por qué no se te van a quitar? Porque no están relacionados con un factor psicológico, sino bioquímico. Tiene que ver con tu adrenalina y noradrenalina, tiene que ver con tu sistema nervioso central, tiene que ver con factores neurológicos, tiene que ver con un funcionamiento de tu encéfalo y no con una lectura psicológica de tu vida. Esto debe de quedar clarísimo. Además, es uno de los los trastornos que hace que la gente crea en los psiquiatras, cosa que yo agradezco mucho. No agradezco que a la gente le den este tipo de trastornos, pero sí agradezco que haya algo que de alguna manera los obligue, entre comillas, a creer que los tratamientos son seguros y que los tratamientos son efectivos. Porque la persona llega conmigo al consultorio y me dice, oye Rafa, fíjate que yo te escuché en supracortical y sé que hablas del desarrollo de la conciencia y sé que no eres un doctor chochero y sé que siempre vas a a poner primero los factores psicológicos y la psicoterapia antes que los, los medicamentos y me está pasando esto. Iba yo manejando, me dio un ataque de pánico, estaba yo en el cine, me dio otro ataque de pánico y vengo contigo porque sé que eres un gran terapeuta y quiero que empecemos a hablar de mi Infancia y de mis padres y de mi pareja y de, de mis conflictos vocacionales porque necesito resolver esto de los ataques de pánico y le digo muy bien punto número uno por supuesto que podemos este, comenzar un proceso terapéutico pero punto número dos lo primero que tenemos que hacer es quitarte esos ataques de pánico con medicamentos te voy a recetar un antidepresivo y te voy a recetar un ansiolítico Oye, no, ¿cómo crees? Pues si yo precisamente vine contigo para no tomar medicamentos y yo precisamente lo que te platico es que si no te tomas los medicamentos no vas a salir de este cuadro de ataques de pánico porque te están dando cada tres días y van a seguirte dando. Punto. Ah, pues ¿sabes qué? Mejor me voy, lo intento yo solito, eh, tomo fuerza de voluntad, tomo un curso de superación personal, me voy de viaje al Tíbet, me rapo la cabeza, me visto de naranja, algo tengo que hacer, pero no voy a tomar medicamentos. Ok, bueno, mira, esta es mi tarjeta, cuando gustes, me marcas y aquí lo platicamos. Y regresa ocho meses después flaco, desnutrido angustiado, preocupado apenado y y mil y un cosas más y me dice no, he podido con estos ataques de pánico ha sucedido lo que tú me dijiste siguen presentándose y ya lo quiero resolver ok, te vas a tomar este medicamento te lo vas a empezar a tomar desde ya te lo vas a tomar de esta manera y vienes en una semana y te vas a sentir mucho mejor Te cae que en una semana, en una semana te vas a sentir mejor. El tratamiento va a durar meses, pero en una semana que regreses te vas a sentir mucho mejor. Y la persona se va y me hace caso y se toma su ansiolítico y se toma su antidepresivo y no se vuelve adicto y no hace multimillonarias a las industrias farmacéuticas. No pasa nada, pero regresa diciéndome «gracias». Ahora sí ya me siento mejor, ya siento que recuperé mi vida, ya no podía salir a la calle, me moría de miedo, me pasaba en cualquier lado, tenía que salir siempre acompañado, no, no o sea, ya, ya no podía vivir y me diste no sé qué tontería y me siento mucho mejor. ¿Sabes qué pasa? Que no era un factor psicológico, que era un factor bioquímico y que había que hacer un pequeño ajuste y listo, no era estrés, era genético fíjate que tu mamá le daban ataques de pánico fíjate que a tu abuelo le daban ataques de pánico fíjate que a tu tatarabuelo le daban ataques de pánico o a lo mejor ni siquiera te enteras porque no son cosas que no se cuentan o son cosas que siempre y sencillamente pues nos pasan a las personas pues un poco porque sí, un poco por factores azarosos de nuestra misma biología son extremadamente comunes los ataques de pánico y siempre, 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 siempre se atienden con medicamentos y se corrigen muy bien hay algunas ocasiones que te da un ataque de pánico en tu vida y ya y no pasa nada y no se vuelve a repetir y ni terminas varias veces con el cardiólogo ni nada perfecto, no necesitaste medicamentos, qué bueno Pero en muchas ocasiones, muchas personas sí lo requieren y no son por estrés. Mira, hay un millón de enfermedades más donde las personas consideran que el estrés o los factores emocionales ...están causando esta enfermedad... ...cuando tengas la duda... ...de verdad... ...conéctate a YouTube en vivo... ...y lo platicamos... ...y será un tema interesantísimo... ...porque ahorita... ...pues te platiqué un poco las que... ...las que me acuerdo... ...ahora sí que las de esta semana... ...pero habrá muchísimas más... ...y en serio hay algunas que son... ...francamente absurdas... ...pero otras no tanto... ...otras sí hay que pensarle... ...y muchas veces... ...sí tienen algún factor emocional... ...pero no son el causante... ...y entonces estamos perdiendo tiempo... Para el tratamiento correcto Esa es la parte importante Esa es la invitación Siempre atiende tu salud Primero por la vía médica Y después por la vía psicológica ¿Se acuerdan que hace no mucho tuve Una entrevista con Valentina Treviño Y hablábamos del síndrome de Guillain-Barré Y a ella le ha tocado Y me ha contado casos de gente Que pues no se atendió Porque le dijeron que estaba perdiendo la fuerza en las piernas Por estrés No puede ser, tienes que atenderte con un profesional y tienes que atenderte de la manera correcta. Entonces, cualquier duda, yo estoy para servirte, pero siempre trata de descartar una condición médica antes que una condición psicológica. Les mando un gran abrazo y estaremos platicando de otros temas aquí en Supracortical la próxima semana. Hasta la próxima.
0: todos estamos locos. Con Rafael López, fuentes.